0: Alors ce matin on a parlé d'étiquetage, de répression des fraudes, de ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire. On va aborder maintenant un autre sujet ô combien euh, important et euh, un peu le nerf de la guerre. C'est le financement euh, de vos projets potentiellement ou de développement de vos projets euh, brasserie ou distillerie. Et pour cela on accueille euh, bah, Louis Boken de Mimosa, de la plateforme Mimosa donc, qui est spécialisée notamment donc financement participatif agricole et alimentaire et euh, Samuel Venezia qui lui euh, travaille aussi sur ses aspects financiers mais chez l'assemblage à Cognac et voilà et peut-être pour vous situer un petit peu donc euh, Mimosa c'est euh, à ce jour 80 millions euh, collectés 5500 projets euh, avec 400 000 citoyens donc qui ont participé à ces, à ces financements et, voilà. et du coup Louis et Samuel vont nous euh, décrire un peu tout ça Euh, l'idée c'est que ce soit participatif donc je vais faire tourner un micro si vous avez la moindre question profitez-en ils sont à votre dispo voilà donc je ne sais pas si l'un de vous veut peut-être se présenter ou ses activités plus... Oui, bon, alors
1: euh, moi pour me présenter rapidement, euh, donc, j'ai rejoint le collectif de l'assemblage qui est basé à Cognac en tant qu'expert en financement, donc il y a un an. Euh, moi j'ai une carrière d'ancien banquier euh, pendant une vingtaine d'années, donc euh, chargé d'affaires professionnelles, puis chargé euh, PME-entreprise, euh, PME qui faisait entre 5 et 80 millions d'euros de chiffre d'affaires. Euh, basé en Charente, donc j'ai accompagné pas mal d'activités euh, de type distillation euh, et sur toute la filière amont et aval au niveau du cognac. Et donc euh, aujourd'hui, fort de mon expérience, euh, maintenant je me propose d'accompagner des porteurs de projets, soit dans le cadre de création, soit dans le cadre du développement de leurs activités, pour les accompagner dans la présentation de leurs dossiers auprès de partenaires bancaires et également analyser les éventuelles faiblesses de leurs dossier pour essayer de préparer au mieux le plan de financement et d'accompagner les entreprises pour faire en sorte de maximiser leurs chances de succès en termes de levée de financement. puisque il faut bien distinguer deux types de projets, le projet création et le projet développement qui ne sont pas analysés de la même manière auprès d'une banque. Donc si on est dans une phase de création Il y a pas mal de facteurs à à bien analyser euh, au niveau du lancement de l'activité et notamment outre l'aspect investissement matériel, c'est tout ce qui va être lié à la problématique du BFR, euh, financement des stocks, portage euh, des productions jusqu'à leur commercialisation pour bien appréhender tous les besoins de trésorerie auxquels vont être confrontés euh, les sociétés en création, euh, pour leur permettre d'attendre euh, bah, les premières ventes et donc de commencer à générer du cash pour euh, permettre euh, de bien amorcer la pompe. Donc euh, souvent, on a des porteurs de projets qui ont bien arrêté leur stratégie commerciale, leur stratégie produit. Et de temps en temps, l'aspect financement ou financier tout du moins, et pas forcément bien préparé ou alors, euh, on va dire, euh, défloré avec l'expert comptable qui aura bâti le prévisionnel, mais qui n'aura pas forcément été euh, assez en profondeur pour qu'il soit le dossier soit suffisamment solide euh, d'un point de vue bancaire. Euh, puisque dans le cadre de, des dossiers de création d'entreprise... Euh, de mémoire, quand j'étais encore en, en, en banque, il y avait quasiment euh, y avait 5 dossiers sur 10 qui étaient validés. Il y avait 5 dossiers qui partaient à la casse. Et une fois que le dossier a été présenté et qu'il a été refusé, c'est très compliqué de revenir auprès d'acteurs bancaires pour, euh, pour essayer de, de valider un, un accord. Donc il est très important de bien euh, appréhender toutes ces problématiques-là en amont, pour que le dossier soit bien baqué, bien présenté, et notamment sur la partie apport, fonds propres, nécessaires, notamment lorsqu'on est sur une phase de de création. Euh, Lorsqu'on est sur une phase de développement où on a déjà un peu de track record, on a déjà un peu de recul sur l'activité qui est réalisée, sur une rentabilité qui est déjà générée, ça devient un peu plus facile pour le banquier et on peut avoir d'autres solutions à à proposer euh, aux sociétés pour les accompagner. Sur la partie création, c'est toujours un peu moins évident. Donc c'est pour ça que la partie aujourd'hui qui se développe pas mal, c'est toute la partie financement participatif qui viennent aider les porteurs de projets dans le financement sur lequel les banques vont être mal à l'aise. Clairement, c'est de financer la trésorerie. Les banques savent pas très bien faire ce, ce type de financement. Financer, euh, enfin, financer du cash pour porter, acheter des matières premières, financer du stock... Ça, c'est pas les sujets sur lesquels elles sont le plus à l'aise, notamment par rapport à l'aspect garantie. Donc là, effectivement, euh, en amont du projet, avoir un complément via du financement participatif, euh, ça peut avoir du sens pour euh, renforcer l'apport du porteur de projet et donc crédibiliser le dossier auprès de la banque. Donc euh, bah, je vais laisser Louis un petit peu plus euh, parler sur euh, sur cet aspect-là.
2: Je ne sais pas si vous connaissez bien Mimosa, mais en fait, c'est un système de collecte. En gros, vous allez avoir un site internet sur lequel vous allez créer votre page et on va définir votre besoin en amont et les gens vont participer jusqu'à ce qu'on atteigne votre besoin. Une fois qu'on a atteint le besoin de collecter, en fait, on va décaisser sur votre compte et on va, le prélèvement se mettra en place et tous les mois, on va venir prélever votre compte et rembourser les 1000, 2000 personnes qui vous ont prêté de l'argent. Donc en fait, c'est un système assez souple pour les porteurs de projets dans le sens où ils n'ont pas grand-chose à faire. C'est un système clé en main, ça veut dire qu'on va faire l'analyse du projet, on va créer la page du projet et puis on va la diffuser à toute notre communauté en fait. Et c'est comme ça qu'on va être sûr d'atteindre l'objectif. Donc il n'y a pas de risque de non-atteindre de l'objectif. La question c'est de savoir en combien de temps on va collecter. Pour vous situer un peu aujourd'hui, la collecte moyenne chez Mimosa sur la partie crédit, parce qu'on fait aussi un système de prévente, elle est de 250 000 euros. Euh, pour collecter 250 000 euros, il nous faut entre 5 et 10 jours. Donc à ça, vous rajoutez la, l'étape d'analyse. Et en fait, en un mois, vous êtes en mesure d'avoir euh, bah, bouclé votre plan de financement. Alors comme disait Samuel, euh, la particularité du prêt participatif, c'est qu'en en fait, on ne va pas vraiment être concurrent des banques. On va plutôt se positionner en tant que financement complémentaire. En gros, c'est un prêt, qui est, c'est un prêt classique, sauf qu'il est flexible. On ne va pas demander de caution, pas de garantie. Il n'y aura pas de mentissement. On ne va pas prendre d'assurance. Ce qui revient à dire que c'est euh, en gros la personne qui vous prête de l'argent. En gros, si jamais vous arrêtez de rembourser, cette personne n'est pas couverte. En plus, il n'y a pas d'objet du financement, ça veut dire qu'on va s'entendre sur un montant, on va le valider d'un niveau risque et après on va le décaisser sur votre compte. Et en fait, ce financement, vous pourrez en faire ce que bon vous semble. Donc il n'y a aucun souci aujourd'hui pour financer le besoin en fonds de roulement. Euh, Sur la thématique euh, brasserie notamment, il y a des besoins en fonds de roulement qui sont assez élevés. On parle généralement de 25%. euh, C'est un poste qu'il faut absolument bien financer. Et nous, ce qu'on vous conseille, c'est de passer par un acteur bancaire pour toute la partie bâtiment, éventuellement matériel, et de financer votre besoin en fonds de roulement avec du prêt participatif. En gros, ça vous permettra d'avoir deux financeurs et ça vous permettra surtout d'avoir un financement qui est complet et de ne pas avoir de problème de cash, en fait, ce qui arrive trop fréquemment sur les créations. Donc, nous, on intervient à la fois sur les créations, on intervient aussi à tout stade de maturité. On fait pas mal de développement, on finance des sociétés euh, qui ont quelques années d'expérience, des petites PME. Pour vous situer, on va aujourd'hui jusqu'à 2 millions. On peut collecter jusqu'à 2 millions par le prêt participatif Mimosa. Et en termes de brasserie et de distillerie, aujourd'hui, on a dû financer... euh, environ 200 à 300 brasseries depuis la création de Mimosa, donc à savoir 7 ans.
1: Pour un petit peu compléter ce que vient de dire Louis, outre les aspects financement classique, matériel, besoin en fonds de roulement, en fonction de l'activité, du prévisionnel d'activité que vous allez avoir, il va y avoir aussi peut-être un sujet au niveau réglementaire, au niveau des douanes qui peut, dans certains cas et certains projets, demander un dépôt en cautionnement par rapport aux droits d'assises. Donc ça, c'est aussi une thématique qu'il faut avoir à l'esprit en fonction de votre prévisionnel d'activité de production en termes de volume d'alcool, en fonction de là où vous allez vous implanter. Vous allez avoir une autorisation à demander en préfecture et la préfecture va vous rediriger vers les douanes pour la partie cautionnement des droits d'assises. Et euh, soit euh, vous êtes en capacité de faire un dépôt auprès des douanes, c'est-à-dire que vous faites un chèque en blanc euh, pour leur garantir le paiement des droits sur les productions, la production que vous allez réaliser, soit vous allez solliciter une banque ou des organismes spécialisés pour euh, vous délivrer ce qu'on appelle une caution bancaire pour garantir l'État et donc les douanes du paiement des droits d'assises sur les productions que vous allez réaliser. Donc ça, tout dépend du statut que vous allez avoir. Si vous allez dé- dépasser certains seuils de production en termes de volume d'alcool, qui feront qu'en fonction d'un... J'ai plus les, vo- les volumes en tête. Mais sous un certain seuil, vous allez être dispensé de caution. Si vous, allez, si vous prévoyez de dépasser un certain volume de production, vous allez devoir fournir cette caution. Et euh, en fonction des douanes elles sont plus ou moins rigides et euh, tant que vous ne pourrez pas produire un cautionnement en cash ou via un organisme bancaire, vous n'aurez pas l'autorisation d'exercer. Donc si euh, vous sollicitez également une banque pour vous délivrer ce cautionnement bancaire, c'est un encours qui va intégrer euh, les financements complémentaires en termes de matériel ou euh, de besoins de financement que vous allez solliciter. Et donc euh, quand on commence à empiler les couches en termes de volume, euh, ça peut vite euh, devenir compliqué au niveau de la banque. Donc c'est encore une fois euh, pour ça qu'il est, euh, je pense, important aussi de complé- compléter en fait ces, ces sources de financement entre de l'apport personnel, du prêt participatif et on va dire du, du prêt bancaire classique, que ce soit sous forme de prêt euh, moyen terme ou sous forme de leasing euh, au, au niveau de matériel. Donc il, il faut essayer de, de bien lisser tout ça... Euh, au niveau de, de votre prévisionnel au niveau de votre dossier de financement pour qu'une fois que vous alliez voir le banquier, vous lui ayez bien montré que vous avez analysé tout ça, que vous n'êtes pas pris un peu au dépourvu par rapport aux remarques qu'il va pouvoir vous faire quand vous allez lui avoir exposé votre dossier et que vous avez bien toutes ces problématiques en tête et que vous avez essayé de trouver en, chaque, en face de chaque besoin euh, des solutions, on va dire, diverses pour, entre guillemets, soulager euh, la partie endettement bancaire. Euh, parce que dès que le banquier peut minorer, en fait son risque et le volume qu'il va devoir injecter pour financer un projet, mieux il se portera. Donc après, c'est effectivement d'essayer de voir quelles sont les solutions que vous pouvez trouver en face de chaque besoin.
0: Petite question, c'est quoi le profil type des porteurs de projets avec qui vous bossez l'un et l'autre
1: on n'a pas enfin il n'y a pas de profil type euh, après on avait soit effectivement des, des gens qui euh, avaient déjà une activité euh, plus dans le cognac et qui créaient une nouvelle branche d'activité euh, sur euh, soit pour euh, distiller faire du gin ou du whisky donc euh, c'était plus une complémentarité euh, soit des porteurs de projet après euh, il enfin, n'y a pas il n'y a pas une nécessité d'avoir un, un gros background après euh, ce qui est important, c'est de bien, que le banquier puisse bien comprendre la stratégie euh, produit et commerciale du porteur de projet. Donc euh, savoir qu'il est en capacité et qu'il a la compétence de faire euh, du brassage ou euh, l'activité qu'il va vouloir réaliser et surtout comprendre qu'est-ce qui va permettre au produit qu'il va créer, qu'il va lancer de se démarquer par rapport à la concurrence puisque c'est un marché qui commence à, à bien s'atomiser. Donc euh, c'est là où... Euh, Le porteur de projet va être important et c'est surtout la capacité à se vendre auprès du banquier par rapport à son marketing, à son projet, à son type de débouché. Est-ce qu'il va vouloir commercialiser auprès de particuliers Est-ce que sa cible, c'est du CHR Est-ce que sa cible, c'est l'export Enfin, Vraiment bien analyser comment va être réalisé le prévisionnel que va vouloir vendre le porteur de projet en termes d'activité pour savoir après si le banquier va le considérer comme crédible. Euh, C'est-à-dire atteignable pour euh, dégager la rentabilité suffisante pour euh, rembourser les crédits qui vont être sollicités ou si au contraire le prévisionnel semble un peu euh, optimiste, voire farfelu parce qu'il a été un fait un peu peu à la va-vite et et un peu de manière trop optimiste.
2: Et chez Mimosa, pour la partie don, on va avoir pas mal de de création en fait parce que le le principe de la partie don, c'est aussi de se faire connaître, d'impliquer sa communauté dans un premier temps. Puis on aura aussi des, des, euh, des, euh, des, des, des sociétés qui vont sortir des nouveaux produits parce que c'est aussi l'intérêt de communiquer en fait. Sinon sur la partie crédit, il ne faut pas oublier que chez Mimosa, à l'origine, on a une plateforme qui est agricole. Donc on va avoir une partie d'exploitation agricole. Euh, une grosse partie vont diversifier en fait, ça veut dire qu'ils vont lancer une nouvelle activité au sein de l'exploitation. Et dans ce cas, ils vont avoir des nouveaux besoins de financement et là... On quand ils ont un système de vente directe ou quand ils vont lancer une marque ou quelque chose comme ça, le participatif prend tout son sens. Donc ça, c'est une grosse partie, de, on va dire, de nos porteurs de projet. Et après, il y a toute la partie artisanat alimentaire qui est notre grosse activité. Et là, vous allez retrouver des brasseurs, vous allez retrouver des, des agriculteurs, des distillateurs, mais il y a aussi également beaucoup d'artisans qui vont se situer dans les commerces de bouche. Quoi. On va de, on va dire, du boucher jusqu'au restaurateur en passant par toutes les... Tous les porteurs de projets qui, euh, qui vont faire des chips, de la bière, du café, en fait. Euh, à partir du moment où ça fait partie du secteur alimentaire, Mimosa, et, euh, enfin, vous êtes éligible en fait, au, au financement Mimosa.
0: Et, euh, Samuel, tu parlais de, d'apport au début. Est-ce que quelqu'un qui a, qui a aucun apport, qui, qui arrive comme ça, est-ce qu'il a une chance ou
1: c'est, c'est plié direct où, euh... Sur un projet de création sans apport, euh, le dossier ne sera même pas regardé par la banque. Il y a une règle qui n'est pas écrite, mais qui veut qu'en règle générale, les banquiers sur les dossiers de création aiment bien avoir, on va dire, 20% d'apport. Alors après, c'est, ça peut être de l'apport, euh, effectivement, euh, du porteur de projet en lui-même. Ça peut être euh, via euh, des prêts participatifs, même si toutes les banques le considèrent pas comme apport. Mais à partir du moment où c'est de l'argent qui va être mis à disposition euh, sans affectation et sans prise de garantie, au niveau du plan de financement, ça, ça vient soulager le, l'endettement. Donc euh, on, on pourra le faire passer comme tel. Après, il y a les sociétés de capital risque qui peuvent également intervenir. Mais euh, elles sont plus euh, friandes. de... De sociétés qui sont déjà matures, qui sont plutôt sur des phases de développement que sur des sociétés qui sont pas en phase de création. Donc euh, l'apport, il est, il est indispensable dans le cadre d'une création.
0: Est-ce que Mimosa peut faire ce pont, par exemple c'est, c'est
2: assez compliqué parce que alors sur la partie crédit, on reste du bas de bilan. Donc en fait, on va pas augmenter votre haut de bilan. C'est, en fait, on va soulager la banque, effectivement. Mais il y aura quand même cette demande d'apport que nous-mêmes, on demande en fait, pour du crédit. Donc le pourcentage, généralement, on va demander moins d'apport que la banque, mais dans le cadre d'une création, on va être en cofinancement, généralement dans 90% des cas avec une banque, ce qui fait que, de toute façon, on va s'aligner sur la demande de la banque. Donc dans tous les cas, la question de l'apport se posera. Après, c'est vrai que le fait qu'on intervienne, ça va peut-être diminuer... Quand on va prendre une prise de risque qui aurait dû être prise par la banque, on va peut-être diminuer le montant demandé. Ça, c'est souvent... Ça se passe souvent, effectivement. Alors après, quand on fait du don et de contrepartie, quand vous êtes dans une, contre, dans une création d'entreprise, vous allez collecter l'argent avant que vous allez pouvoir apporter dans le business plan. De ce fait, la partie don que vous allez collecter, vous allez pouvoir l'apporter en tant qu'apport au niveau de la banque. Mais là, on parle de montant. Alors le, la collecte moyenne, c'est 6 000 euros sur la plateforme.
0: Alors, c'est plutôt pour euh, faire de la précommande, de produits à venir, et ouais, des choses comme ça, ça. s'il y a des questions euh, peut-être déjà ou euh, c'est clair. <rire> euh, ouais, du coup on peut pas. pas si on ouais, euh, on peut pas vraiment partir de zéro, on est d'accord. Il faut quand même, euh, voilà. Est-ce qu'il y a un... une barrière à l'entrée chez Mimosa, par exemple Du coup, tu parlais d'ab... d'un apport potentiel aussi, mais vous vous prenez pas tous les dossiers, j'imagine.
2: Il y non, a effectivement. Un processus de sélection. Ouais, pour la partie euh, crédit, il y a une analyse financière qui est faite. effectivement. Il y a des analystes internes à Mimosa qui vont regarder le projet. Mais euh, comme c'est une structure qui est assez souple, en fait, le retour va se faire rapidement. Donc, ça veut dire que généralement, on, on a entre 5 et 15 jours d'analyse du projet sous réserve que le dossier financé soit, soit complet. Après, nous, on a une deuxième barrière qui est plutôt euh, qualitative dans le sens où on est une plateforme de financement participatif mais dont le but est de financer la transition agricole-alimentaire donc il va falloir que les porteurs de projets remplissent une grille interne d'impact en fait. c'est-à-dire qu'il y a des critères euh, que les porteurs de projets doivent remplir pour être éligibles à notre financement on ne finance pas tous les projets on ne finance pas tout, toutes les brasseries il faut que, que celles-ci soient plutôt vertueuses en tout cas dans leur processus de fabrication et sourcing
0: yeah. Si tu, de, si tu devais euh, comparer un peu, mettons, avec euh, Tudigo ou des, d'autres plateformes, euh, ouais. comment tu distinguerais euh, Mimosa par rapport à ça Est-ce que, je sais pas, sur, sur Tudigo, tu, tu cèdes des parts ou c'est, tu vends des parts de ta société Sur Mimosa, on est sur, euh, sur une autre démarche pour le coup
2: Ouais, c'est ça. En fait, Tudigo, c'est du, c'est du capital. Donc c'est, un, c'est, un, c'est un financement qui est différent. Ça veut dire que l'argent que vous allez récupérer sur Tudigo, ça va être du haut de bilan. Là, c'est vraiment de l'equity. Euh, là, ça fait office d'apport sur le coup. Mais le... Alors que chez Mimosa, c'est vraiment de la dette. Nous, c'est de l'obligation simple, en fait. Chez Tudigo, la différence, c'est que collecter aujourd'hui du, du capital, ça prend beaucoup plus de temps. Parce que c'est un, c'est un profil de risque différent. Et on va vous demander de, de mobiliser, en fait, vos proches, votre communauté, ce qu'on appelle du cercle 1. Alors que sur de la dette, sur de l'obligation simple, c'est différent. Parce que là, on est sur un produit d'épargne qui est plus facilement, on va dire, atteignable. Avec des participations qui sont plus qui sont plus petites, donc ce qui nous permet de toucher plus de monde. Et euh, le process euh, épargnant est aussi plus simple. Et là, on va pas vous demander en fait de mobiliser votre euh, communauté, on va aller chercher euh, tous ces gens-là pour vous. Donc ce qui est intéressant d'un point de vue business, c'est que c'est des gens que vous connaissez pas. Vous les impliquez par la suite parce qu'on euh, va les rembourser tous les mois. Et euh, commercialement, ça peut s'activer facilement.
0: et euh, euh, donc Toi, Louis, tu parlais de euh, c'est monté jusqu'à 2 millions sur des financements, c'est ça toi, Samuel, t'as accompagné sur des, des projets de quelle, de quelle ampleur
1: bah Après, c'est toujours pareil, tout dépend des projets, mais sur des projets de création, on était plutôt sur, sur des montants allaient jusqu'à 300, 400 000 euros. Après, sur des projets de développement, sur des entreprises qui étaient déjà établies et matures, on parle de plusieurs millions d'euros. Après, tout dépend après le, l'historique qu'on peut avoir de l'entreprise. La capacité sur son activité actuelle a déjà dégagé du cash pour rembourser des projets futurs. Donc encore une fois, en termes d'analyse, on n'est pas on n'est pas sur des dossiers comparables. Sur les phases de création, en règle générale, bon historiquement, BPI aussi intervient soit en cofinancement, soit en garantie. Donc elle permet facilement à la banque de pouvoir se projeter sur sur des dossiers, on va dire euh, à 300 000 euros, mais 300 000 euros aujourd'hui, euh, on fait plus grand chose, quoi. Donc, euh, on n'a pas forcément l'immobilier. Donc, ça veut dire qu'il faut déjà que le porteur de projet trouve un local qui lui permette de réaliser son activité, que ça soit assez grand pour faire sa production, son stockage éventuellement. Euh, après, en fonction de son sa politique commerciale, de savoir après comment il, il va gérer tout ça. Donc, euh, bien conscient que des fois, 300 000 euros, c'est, c'est pas suffisant pour euh, pour des projets de création. Mais effectivement, quand on part sur des prévisionnels d'activité avec des chiffres d'affaires qui vont être, on va dire, plutôt minimalistes au départ et qui vont avoir, si tout se passe bien, une bonne croissance, mettre plus de 300 000 euros alors qu'on n'a pas encore réalisé le moindre euro de chiffre d'affaires, pour les banques classiques, malheureusement, ça reste très compliqué. On est, enfin, en France. On n'est pas sur les mêmes systèmes de financement que peuvent connaître euh, nos amis anglo-saxons ou, euh, ou de l'autre côté de l'Atlantique où euh, effectivement c'est plus de l'equity ou, euh, ou, des, por- ou des, des épargnants qui, euh, qui financent des porteurs de projets. Alors qu'en euh, France, euh, les financements euh, de création d'entreprises restent euh, encore aujourd'hui majoritairement euh, uniquement financés par euh, du prêt classique euh, bancaire. Euh, avec toute la problématique euh, qu'on peut connaître avec. Euh, les dossiers qui sont souvent chronophages en termes de montage, d'analyse, d'obtention d'accords. Et effectivement, euh, avec aujourd'hui, il y a des problématiques de, de hausse de matières premières au niveau euh, des fabrications euh, d'alambic ou de cuves. Ben, des devis qui ont été faits euh, fin 2021 et que le projet on a un accord en mars 2022, ben, quand on re le fabricant pour le devis, euh, ben, il y a plus de 30%. Donc euh, on repasse à la case départ.
0: Qu'est-ce que vous recommanderiez quelqu'un qui qui veut simplement lancer une micro-distillerie ou une micro-brasserie, quelque chose d'assez.. pas non plus d'ampleur gigantesque, hein, du local, ou euh, est-ce que euh, est-ce qu'il a intérêt à passer euh, par toi Est-ce que c'est. Le financement participatif peut suffire. Après, ou... ça va
1: dépendre du besoin. Euh, quel est le besoin qui a été estimé pour créer sa micro-brasserie Est-ce qu'il y a en termes de matériel, le... quel est le montant du besoin euh, En termes de BFR, quel va être le montant du besoin pour financer les achats de matières premières, euh, éventuellement euh, toute la matière sèche, bouteilles euh, et partie stockage Après, euh, soit... Si... Enfin, s'il peut faire que du financement participatif, à la limite, euh, il va s'acheter sa liberté euh, d'un point de vue bancaire. Donc euh, pourquoi pas euh, Après, encore une fois, même si le projet est peut-être plus modeste, euh, financer, enfin, faire du cofinancement avec à la fois du, euh, du financement participatif et du financement bancaire, ça peut avoir du sens, euh, ne serait-ce que pour financer la partie matérielle sur une durée de 5 à 7 ans et financer la partie BFR qui sera toujours plus compliquée, même si elle est modeste de la faire financer au niveau bancaire. Donc après, il faut regarder le dossier par rapport au montant au montant en jeu et puis par rapport au prévisionnel d'activité. Mais euh... enfin, moi, j'ai toujours eu tendance à recommander aux clients de pas toujours être monodépendants de la banque. Ça peut être des situations, des fois... Euh compliqué à vivre pour le client et aussi des fois pour l'interlocuteur banquier parce que malheureusement l'interlocuteur que vous aurez au niveau de la banque sera pas forcément le décideur, le valideur. Il sera là pour exécuter des décisions qui lui seront imposées. Donc quand on est un petit peu pendu par son banquier, c'est jamais bon. Donc effectivement avoir une autre source de financement, je pense que c'est notamment dans le cas d'une création, c'est pas mal.
3: Donc, j'ai une question par rapport à, à, aux, aux plateformes Mimosa. Euh, si on souhaite déposer donc, une demande de euh, financement participatif, comment ça se passe en fait Il faut décrire donc, son projet, peut-être mettre des photos, des choses comme ça. Et est-ce qu'il y a un interlocuteur, interlocuteur en, fait, en face ou si juste vous recevez je sais pas, les dossiers c'est une, c'est, euh, comment dire Est-ce qu'il y a une personne référente en face ou pas
2: en fait pour déposer un projet il faut aller sur la plateforme, vous allez avoir un petit questionnaire en qui vous êtes avec votre numéro de téléphone, votre adresse email et vous mettez trois quatre lignes sur le projet et directement après alors on essaie de, de vous contacter dans les 24 à 48 heures et en fonction de, bah, de votre projet si vous souhaitez faire plutôt un financement en don ou un financement en prêt vous allez avoir un interlocuteur. Et cet interlocuteur, ça sera plutôt euh, un coach, en fait. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va vous dire comment ça fonctionne et puis qui va vous accompagner euh, bah, pendant la collecte, avant la collecte et puis aussi après, euh, parce qu'une fois que vous avez fait une collecte chez nous, vous intégrer l'écosystème et du coup, vous, avez, vous allez pouvoir bénéficier parfois de, d'appels à projets, de, de choses comme ça, quoi.
3: Euh, OK. Et donc, les, euh, on touche l'argent à partir du moment où la somme totale est atteinte
2: Ouais, C'est ça hein? Effectivement. En fait, vous allez... Euh, vous avez fixé un objectif et il va falloir atteindre cet objectif pour bénéficier des fonds. Sur, ça c'est sur, sur la partie crédit, on ne peut pas aller au-delà de cet objectif parce que c'est contractualisé en amont avec des, des contrats de prêt. En fait. En revanche, sur la partie don, prévente, vous pouvez dépasser cet objectif. C'est euh, déplafonné.
3: Et donc les mêmes choses, il faut, qu'on attende qu'ils, soient plaf- euh, il faut qu'ils soient atteints pour euh, les toucher. Ouais. Ouais, ouais. Et euh, euh, les fonds récoltés, est-ce qu'ils peuvent être utilisés uniquement pour les, mati- les financements du matériel ou également les bâtiments Ah non, les fonds en fait, vous en faites ce que vous voulez. Le financement est
2: non affecté, donc après on, ils vont sur votre compte en banque et puis après vous les utilisez comme bon vous semble. Il n'y a, euh, a pas de traçabilité à ce niveau-là.
3: D'accord. Oh. Merci.
0: c'est bien euh, précisé dans le projet qu'on présente aux donateurs, évidemment.
2: Oui, c'est ça. En fait, les, les donateurs, les épargnants, ils vont plutôt à, ils vont plutôt derrière un
3: projet qui est un, vraiment une cible du financement. Quoi. Oui, en fait, moi, ma question, il, il s'est porté plus. Si, par exemple, on pouvait acheter un, un, un bâtiment, l'achat des, du bien immobilier, il, il, peut, il peut être financé avec euh, euh, ce genre de choses
2: bah, Il peut. Alors après, moi, je vous le conseille pas. Je conseille plutôt d'aller voir les banques pour l'immobilier. Alors en France, vous avez l'opportunité de financer ça sur 15-20 ans, peut-être. Ouais, Alors que nous, on ira jusque 7 maximum. Donc pourquoi pas, dans les faits Mais le risque, c'est que vous ayez des grosses échéances qui vous mettent en difficulté.
1: Non, l'immobilier, en règle générale, ça, c'est quelque chose qui bien financer les banquiers s'ils valident le projet. Parce qu'effectivement, on est sur des durées plus longues. Et surtout, euh, elles ont un très bon niveau de garantie avec euh, une garantie réelle, une hypothèque sur le bien qu'elles vont financer. Donc ça, c'est... Entre guillemets, pas ce qui est forcément le plus compliqué, même si de temps en temps, c'est souvent ce qui est le plus cher euh, au niveau du projet. Donc, effectivement, moi, je rejoins ce que vient de dire Louis, c'est-à-dire que pour ce type de, d'objet, immobilier, voire même matériel, utilisez plutôt la banque, parce que là, elles ont les bonnes solutions. Euh, autant garder tout ce qui va être plutôt euh, participatif, non affecté, pour financer euh, tout ce qui va être stock, euh, stock de matières premières, stock de matières sèches pour toute la production, et tout ce qui sera difficilement finançable au niveau d'une banque.
3: Merci. J'ai une petite question à propos de la plateforme Mimosa. Euh, vous avez parlé tout à l'heure, d'un le financement, c'est selon le projet. Et il faut un peu le défendre avec les impacts que ça peut avoir sur la transition. Pourriez-vous en dire un peu plus là-dessus Quel... Qu'est-ce qu'on peut y mettre <rire> En fait,
2: ce qu'on va... enfin, on, a, on a beaucoup d'impact. En fait. On a une grille avec qui liste un, un, un certain nombre de, de critères en fonction du projet que vous allez porter. Mais on aime bien, par exemple, que vos matières premières soient sourcées en France. Alors je sais que parfois pour le houblon, c'est compliqué, mais le houblon, ça reste une toute petite partie de la matière dans une, euh, dans une bière. Euh, on ne va pas forcément vous demander d'être en agriculture biologique parce que ce n'est pas forcément un modèle que, qu'on considère comme le, le seul et unique modèle qui nous convient. Mais euh, on va apprécier, on va dire, le fait que vous essayez de produire en, en, en utilisant le moins d'énergie possible. En fait, il y a plein de critères sur lesquels vous pouvez intervenir. Voilà. mais aussi notamment au niveau de la distribution ça veut dire que de, du circuit court euh, peu d'intermédiaires etc c'est des choses qui ont du sens à notre, à notre niveau alors c'est des critères qui se posent moins sur des activités d'artisans en réalité parce que généralement à partir du moment où vous créez une brasserie en France et que vous allez utiliser du malte français euh, vous allez cocher nos, nos, nos critères en fait ce, ce type de, cette grille impact elle est, elle est plus importante dans d'autres secteurs de notre activité par exemple sur la partie restauration euh, ou sur la partie euh, production, élevage, notamment.
0: Un, un cas très concret, mettons, euh, je, je souhaite financer un alambic, il me faut euh, 100 000 euros. Euh, entre le moment où je m'inscris sur Mimosa et le moment où je peux réaliser mon achat, il, il, il peut se passer combien de temps
2: Alors, si vous avez euh, reçu votre dernier bilan, donc, c'est-à-dire qu'on va dire que toutes les planètes sont alignées, euh, il peut se passer, dans le meilleur des cas, en deux semaines, on peut le faire. C'est-à-dire que dans le meilleur des cas, euh, vous me contactez... On met une semaine à analyser le projet et on va mettre une semaine à le collecter. Ça se passe jamais comme ça, parce qu'il y a toujours de l'inertie, de la prise de décision. Euh, donc généralement, il y a bien une semaine de plus de latence. Voilà. Mais nous, on essaie d'être le plus rapide possible.
0: et c'est Que ce soit crédit ou don, c'est,
2: c'est pareil ou ah Non, pour le don, c'est différent, puisque en fait, le système de collecte de dons c'est vous qui allez être moteur de votre propre collecte. En gros. Vous allez devoir mobiliser votre propre communauté dans un premier temps. Euh, créer une viralité en fait les gens vont participer à votre collecte ça va donner aux villes, aux autres gens de participer quoi mais si eux participent pas personne ne va participer donc euh, c'est vous le moteur de votre collecte sur la partie don et généralement nous on conseille de mettre une durée de la campagne de 30 jours ça veut dire que vous allez collecter pendant 30 jours vous pouvez faire plus si vous le désirez vous pouvez faire moins aussi vous avez la main là dessus mais nous on vous conseille 30 jours Il faut savoir qu'aller chercher 100 000 euros en dons c'est possible mais euh, il faut se préparer, quoi. il faut communiquer en amont, il faut avoir un, peut-être même être accompagné. Donc nous on vous aide, mais c'est, c'est, euh, c'est un investissement en termes de temps. Contrairement au crédit où là on fait tout pour vous en fait. Donc vous avez juste à passer un entretien avec des analystes, à répondre à trois mails, à signer un contrat. Et puis éventuellement à diffuser votre page si ça vous plaît, d'impliquer des fournisseurs, des, des futurs clients. Mais si vous n'avez pas le temps pour telle ou telle raison, vous êtes en production ou vous avez autre chose à faire, nous on le fera pour vous.
0: — Et si on passait par le système bancaire le plus
1: classique ?— ben là, on va aussi parler d'un monde, d'un monde merveilleux. Si tout se passe bien, on va dire un mois pour avoir un accord. C'est que le dossier est bien préparé et qu'il est béton, donc ça, ça va vite. En général, le délai de réponse, c'est plutôt autour de deux mois, hors période de vacances scolaires, parce que là, dans les banques, en vacances scolaires, il se passe rien. Et après, donc une fois qu'on a l'accord, on croit qu'on a fait le plus dur, mais il reste encore la partie contractualisation. Euh, et donc là, on a une problématique avec euh, problématique d'assurance emprunteur, contractualisation euh, au niveau du service back-office de la banque. Donc il faut compter encore entre 15 jours et un mois supplémentaire. Donc euh, faut compter euh, sur un projet création, il faut compter 3 mois.
4: Bonjour messieurs. Euh, alors petite question pour vous deux, Donc, on va commencer par euh, Mimosa s'il vous plaît, imaginons du coup euh, qu'on veuille emprunter 100 000 euros avec la version prêt, il euh, y a un taux d'intérêt je présume, c'est pas neutre euh, directement, vous euh, vous situez comment Plus que les banques, moins que
2: CTLM lm euh, <rire> enfin ne je connais pas mais en tout cas <rire> ouais, on va être au dessus des banques. Ok. Euh, alors effectivement, euh, en fait les avantages du prêt Mimosa c'est que ça va aller vite, ça va être flexible Vous allez faire de la communication, en revanche ça va vous coûter plus cher que les banques Alors pourquoi Parce qu'on va prêter sans garantie, sans caution, sans lentissement Et du coup vous allez payer un taux d'intérêt et ce taux d'intérêt ça va être la rémunération des gens qui vont vous prêter de l'argent En gros ouais. eux vont vous prêter 100 euros, ils vont avoir le taux d'intérêt Oui ils ont une
4: incitation comme ça pour justement... Bah, c'est, euh, mettre... bah,
2: c'est la... Oui voilà c'est pour ça qu'ils prêtent de l'argent ouais. Et c'est en gros la rémunération du risque donc comment il est fixé Ce taux d'intérêt, il est fixé par Mimosa. Et en fait, en fonction du projet, du secteur dans lequel se trouve le projet, de l'analyse des liasses fiscales, de la maturité du projet, on va vous donner une note. Cette note, on va la mettre sur une grille. Et cette grille va vous donner un taux d'intérêt. Et ce taux d'intérêt va varier en fonction de la durée, en fait, de maturité du prêt. Pour vous situer, vous donner un peu de concret, aujourd'hui, sur une brasserie qui a un ou deux ans d'existence, qui est en pleine croissance, qui, a, qui, se, on va dire, qui se porte bien, ou enfin, ça va en tout cas, on va être sur du euh, 3,5 d'intérêt sur 4 ans, grosso modo. Voilà. Parfois on est moins, parfois on est plus. Ça va vraiment dépendre de la santé de l'entreprise. Okay. La, la grille, en fait, la fourchette qu'on donne, elle est entre 2 et 7%. En sachant que 7%, j'ai jamais vu, mais 2% non plus. Voilà.
4: Par rapport à du crowdfunding, du coup, où il y aurait euh, Le crowdfunding, on est obligé de reverser une partie des fonds. Euh, je veux dire, il y a des impôts dessus, non Ou pas ça, ça effectivement ce c'est du
2: chiffre d'affaires en fait alors ça dépend l'argent que vous allez collecter en, en don, en crowdfunding, funding elle est considérée normalement comme du chiffre d'affaires mais sauf que dans les contreparties que vous allez euh, fixer euh, en, fait, en fait elle est considérée comme du chiffre d'affaires à partir du moment où toutes les contreparties sont des produits on va dire tangibles typiquement vous êtes brasseur vous fixez des seuils de contreparties c'est que des bouteilles que vous envoyez ou des goodies ou des trucs comme ça en revanche si vous commencez à mettre de l'intangible donc euh, des expériences, des visites à la brasserie des cours de brassage Là, vous allez compliquer la vie de votre comptable, en fait. Et du coup, votre comptable, il va avoir tendance à passer ça plutôt en déstockage. Mais là, vous n'avez pas de TVA. Ce pas du chiffre d'affaires. OK.
4: Ça marche. Et dernière question. Euh, tout à l'heure, on parlait du cautionnement euh, par rapport aux douanes. Euh, vous parliez d'organismes spécialisés là-dedans. Vous avez deux, trois noms ou pas parce que j'ai passé les 20 000 et du coup... Est-ce que c'est 20 000 du coup le plafond et ouais, les douanes sont gentilles 20 000 gentils. c'est le
1: montant, mais je ne sais ouais. plus après à quelle, quelle production d'alcool ça correspond pour déclencher ces 20 000 euros de droits d'assises qui font effectivement le, qui sont le seuil de, d'exonération de production de caution bah Après, soit vous avez votre, votre banque que vous pouvez solliciter en fonction du montant qui va vous être demandé par les douanes. Après, il y a la société Altradius qui fait ce type de caution euh, de mémoire, la BPI. Euh, je crois que la BPI faisait aussi tout ce qui était caution, euh, caution douane. Euh, et après, il y a certains organismes spécialisés, mais j'ai plus tous les noms en tête. Okay. Mais euh, le, le, l'un des principales il y avait Euler Hermes et Altradius okay.
4: Merci beaucoup pour vos réponses,
0: messieurs. On peut prendre une dernière question si quelqu'un veut. Hop. C'est Bon. Euh, bah, peut-être, rappelez-nous euh, comment on peut vous contacter. Comment euh... c'est quoi le mieux?
2: Alors, vous pouvez aller sur sur Mimosa et puis remplir le formulaire. Et ça sera certainement moi qui vous répondrai, parce que c'est moi qui m'occupe de cette partie-là.
1: Ok. Et puis moi, vous pouvez retrouver mes coordonnées sur le site de l'assemblage.fr. Top. Bah, Merci beaucoup. Euh...
0: Merci à vous. Merci à vous. Bon financement. (rire)